0: E quando o Fábio Veríssimo vem direito a mim me dá o um amarelo, eu disse, tá, está a ter um jogo fraco. Mas é a minha opinião, que ela pode achar, eu como treinador, tive dificuldades contra o marítimo na primeira parte e já que sou fraco também.
1: Olá e sejam muito bem-vindos a este episódio extra do A Culpa é do Árbitro, porque nestes dias de muito futebol não vos queremos deixar sem mais uma dose das mais pedagógicas explicações sobre a lei do jogo. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, o Duarte Gomes está aqui à minha frente e no início deste podcast ouvimos as declarações de Sérgio Conceição após o encontro com o Marítimo, que fechou a última jornada do campeonato, em que o treinador do futebol do Porto foi expulso ainda na primeira parte. Duarte, depois da final da Taça da Liga, estamos outra vez numa fase de alguma crispação no nosso futebol, não é?
0: Sim, estamos, a Lídia, e, e, e é expectável, nós estamos a entrar agora na segunda volta, e eu prevejo uma segunda volta com demasiada animosidade a este nível. Eu não, 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 não tenho nenhuma base factual para falar do caso concreto do Sérgio da sua expulsão. Vi as suas declarações e não tenho nenhum motivo para duvidar da, do que diz, como também não tenho nenhum motivo para duvidar da sanidade mental do árbitro que toma aquela decisão. A, a verdade é que, independentemente do caso concreto, começa-se a perceber nos bancos, mas também cá fora, um ambiente de alguma crispação eu compreendo que o campeonato esteja ainda numa fase... Uh, que, aliás, vai começar renido, agora a entrar está numa renido, fase reunida. Várias remida, equipas, não é? Várias equipas. Os primeiros dois lugares dão muito dinheiro, dão um estatuto esportivo. E eu gostava que os árbitros se preparassem a sério para o que vem. Porque cheira-me que em termos de exteriores será muito difícil lidar com a pressão. Por outro lado, a verdade é que os árbitros estão preparados para isto e se não estão, deviam estar. Isto é alta competição, isto é uma indústria que movimenta muitos milhões, com muitos interesses à volta, e, portanto, não é apenas em Portugal que a pressão é enorme a este nível, que o escrutínio é gigante e que eles têm que, obviamente, tentar responder o melhor que podem dentro das suas competências técnicas. E a verdade é que, nas últimas jornadas, com a exceção do jogo de ontem Sporting Braga, nós não temos visto grandes arbitragens, pelo contrário. E isto também é um sinal de reflexão para a própria classe.
1: E mesmo dentro de campo, nota-se, até nos próprios jogadores, alguma diria, não vou chamar de nervosismo mas se calhar, lá está, já falámos isto várias vezes aqui, o que vem do campo o que vem de cá fora, das decorações de, dos responsáveis, depois também às vezes se vê em campo, não
0: é? Eu sou sempre o primeiro a defender quem está em campo atenção, eu estive lá dentro, deve ser por isso e posso estar errado, mas sei que quem está em campo árbitros, jogadores e técnicos estão sob uma pressão muitíssimo grande muito maior do que as pessoas possam pensar além, claro, do esforço físico, da adrenalina por aí fora, e portanto é difícil para alguns jogadores e técnicos sobretudo se são mais imaturos e mais impreparados a nível emocional, gerirem estas pressões de forma positiva. E uh, isto leva-me para uma questão, se me permites, aqui é um salto um bocadinho uh, uh, grande no nosso tema, mas que estará interligado com esta questão das pressões exteriores. Leva-me para a questão de nós termos que ter, de facto, uma indústria que seja credível e que mostre credibilidade para o exterior. Eu vou-te dar dois exemplos, e são exemplos recentes, e apenas por isso é que eu dou estes exemplos. Eu gostava que as pessoas tivessem fizessem me o favor de não olhar para isto como questões ligadas a clubes, mas como situações que aconteceram recentes e que poderiam acontecer com qualquer cor e qualquer camisola. Mateus Reis teve uma atitude que nós vimos enfim, muito infeliz em relação ao árbitro do jogo da final da Liga, há poucos dias e portanto deu uma pequena cabeçada no árbitro. É uma atitude, na minha opinião, grave ainda que, digo repetidamente, isto não classifica o caráter da pessoa, foi um momento infeliz, num contexto muito difícil de gerir, mas foi um momento que devia ter responsabilidade. Aconteceu mesmo com o Wendel uns, tempo, uns minutos antes, que depois de provocado pelo, pelo pote, dá um soco intencional na barriga do adversário. De novo, isto não classifica o caráter da pessoa, mas o momento que ele teve infeliz, tinha que ter uma penalização. E a penalização que os jogadores tiveram, a Lídia, foi estarem presentes nos jogos de ontem, onde até marcaram golos. O Wendel no Marítimo, e o Mateus Reis um grande gol em Alvalade. Ora, a responsabilidade nunca é dos jogadores, nem sequer dos seus clubes. Mas num futebol a sério, que passa para o exterior uma imagem de seriedade e de justiça, dois jogadores que têm comportamentos agressivos, que são comprovados em televisão, não podiam nunca atuar três dias depois. As pessoas não percebem esta sensação de justiça.
1: Uma espécie de presente, não é? Não Mas não eles, eu, eu
0: repito, eles não têm culpa. E o clube também não tem culpa porque não foi notificado para nada. Nós cá fora, que olhamos para aquilo e dizemos isto não faz sentido. Nós sabemos, de facto, que os conselhos disciplinares, neste momento, estão amarrados a Conselho de Disciplina da Federação, a própria Comissão de Inquéritos da Liga, estão amarrados a regulamentos e a um conjunto de burocracias, até legais, em termos de lei civil, uhum. que os prende completamente em termos de ação. Eles não conseguem fazer nada a isso, estão alismados. E, portanto, a responsabilidade direta não é deles. Mas, para quem está cá fora, repito, a percepção hoje é muito importante. É quase tão importante como a realidade. Isto não faz sentido. Nós nunca veríamos isto num campeonato competitivo, numa liga profissional a sério. Nem comparável, mas sempre comparável de Premier League, no campeonato alemão. Nós não podemos premiar jogadores que tiveram um momento infeliz desta natureza com jogos. Nem que seja a posteriori. Nem que, que seja acion. a posteriori, nem que seja uma suspensão preventiva. Portanto, isto não vende nada. E portanto e, e ninguém se fala sobre isto. E, e repito, foram do Sporting do Porto, poderiam ser do Benfica do Braga, fosse quem fosse. É uma questão de... A justiça não equivale a lei civil, neste caso a lei desportiva, não equivaler à justiça que se espera. Estão as duas muito distantes, e esta é apenas uma das achas de uma pequena fogueira, entre tantas outras, inclusive arbitragens menos conseguidas, que eventualmente poderão incendiar um campeonato que tem tudo para ser bem disputado dentro de campo e que eu espero que não resvale para estas matérias.
1: Fica aqui a mensagem, e esperemos não ter, enfim, como dizer, demasiados casos, ou seja, dá-nos jeito de termos casos para, para discutirmos aqui no programa. Uh, mas que não sejam tantos assim, não é? <risos> uh, vamos passar agora para os lances da, da última jornada uh, no, focando -nos também essencialmente uh, nos jogos, nos, jogos de, um, nos dois últimos jogos da, da jornada uh, e íamos começar pelo Sporting, Sporting de Braga uh, Duarte, há aqui um lance aos 27 minutos em que um, o, o Sporting pede uh, penalti um lance com o Xerimiti, com com o Vitor Tormena ele na área... Tenta ganhar o lance, atravessa a perna, há um contacto e ele cai o árbitro prontamente manda seguir o jogo. Uh, e bem? Ou não
0: bem? Bem, e, e dar aqui uma nota importante, porque também é justo que o façamos, e dá muito gozo fazê-lo como compreendes. O Nuno Almeida, que foi o árbitro deste jogo, esteve muitíssimo bem. O jogo foi 5-0, uma vitória esmagadora, inquestionável, mas muitas vezes os árbitros têm mérito na forma como conduzem o jogo para que ele se, torno, se torne fácil muitas vezes também tem mérito nisso. E ontem no Almário tem um conjunto de decisões que eu diria que passariam despercebidas pela força dos golos e do resultado, mas que foram importantes para manter os ânimos serenos, porque foram corretas. E foram várias. Desde validação de golos em lances de protestos, desde não penaltis, desde uma expulsão em que ele tem que marcar posição na sua segurança e personalidade. Tudo foi certo, tudo correu bem, e portanto este foi mais um desses lances. Por que eu o trago cá? Este é aquele lance típico em que o avançado tem a diferente ganha, e em vez de tentar jogar a bola tem ali um, um instinto, uh, eu diria o... neste caso do jovem uh, Sermita, é um <risos> bocadinho imaturo, de levar a perna na direção da trajetória corrida do adversário. Procurando um contacto que de facto vai existir, porque é inevitável, mas que no fundo é ele que o provoca. E estes lances nunca são para assinar a ponta de penalti e muitas vezes são falta atacante, porque é ele que faz tropeçar quem vem atrás. Uma coisa é, eu tenho a posse de bola e uso o meu corpo e as minhas pernas para proteger a minha posse de bola... O exemplo típico que é o defesa que está a ver a bola sair pela sua linha de baliza e que está a usar o corpo para impedir que o avançado tente disputá-la. A bola está jogável, está à frente dele. E isso é um uso, é, é chamada obstrução legal. Outra coisa é eu mandar a minha perna abdicar da bola e mandar a perna para a direita ou para a esquerda para provocar um contacto. Foi o que aconteceu aqui, não de viu bem e deixou seguir o jogo. Fica aqui o esclarecimento para que as pessoas também consigam distinguir um e outro quando aparecerem mais vezes.
1: E logo a abrir a segunda parte, este lance... Teve, levou algumas críticas por parte do, do Sporting de Braga uh, no lance do gol do que dá origem ao gol do Sporting, ao segundo gol do Sporting porque poderá haver ali uma situação de faltas anteriores uh, na jogada uh, sobre o Niaquite e o Racic. Como, é como é que viste este lance, Duarte?
0: Eu vi, para já, o lance, faz sentido que tenha havido, eu digo protestos, entre aspas, ou seja, que tenha havido alguma indignação uh, inicial por parte dos jogos do Braga porque, de facto, houve uma falta, primeiro sobre o, o Niaquite, mas esta falta o árbitro vê e sinaliza com vantagem, ou seja, permite que o jogo siga porque a bola está de posse de bola do Braga e, portanto, o Braga sai a jogar. É num segundo momento, e naquele primeiro que vai iniciar a fase de ataque que vai resultar em golo, que o Racides perde a bola para o Manuel Ugarte. E aí, sim, se ele tivesse sofrido falta, como era na tal fase inicial, o VAR tinha que rever o lance e marcar essa falta no lando do golo. Neste caso, o toque é apenas na bola, o Gartos jogou apenas a bola e, portanto, não fez qualquer falta. Estamos a falar de um segundo momento, aquele que coincide com o momento em que começa a jogada do golo. Portanto, nestas duas análises, o Gartos esteve muitíssimo bem. Primeiro, aplicou a vantagem num lance em que o Braga sai a jogar. Segundo, no momento em que começa a jogada do golo, não há falta sobre o Rassides. Excelente decisão, neste caso, do conjunto de toda a equipa, da equipa de arbitragem.
1: E depois do jogo de Alvalade partimos para um jogo bastante mais complicado em termos de, de arbitragem, um, o Marítimo Porto, que já falámos aqui no início. Uh, e há logo na primeira parte há duas expulsões, a primeira das quais há o Bernardo Folha, que estreava como titular com o futebol do Porto. São, são dois lances que lá está, o Sérgio Conceição contesta e depois leva até à sua expulsão. São, são dois lances talvez imprudentes, dos dois amarelos, mas, na tua opinião, são bem mostrados? Já há excesso de zelo? Como é que, como é que viste também esta, 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 esta situação, aliás?
0: Já lá vamos. Só dar aqui uma nota importante. Eu não gosto de diabolizar árbitros nem arbitragens. O que eu gosto de tentar fazer à posteriori são análises técnicas sobre o seu trabalho. Eu gosto, pessoalmente, do Fábio Veríssimo muito. E, para quem não sabe, é um excelente rapaz. Uma excelente pessoa. Um, e uh, é também um arte competente, mas nem sempre consegue ser coerente em campo. E ontem fez um mau jogo. É tão simples quanto isto... O próprio, que é inteligente e faz muita autocrítica, saberá chegar a esta conclusão. Não foi a melhor gestão a que ele teve, e estou a falar em termos de gestão disciplinar. Ele teve um primeiro amarelo que tem que dar muito cedo, e esse era obrigatório, mas que a partir daí prendeu a um critério demasiado Sim. rigoroso e quando entramos nessa linha, algo vai sempre falhar. Partindo em relação aos lances que tu falhas, falas, perdão, na minha opinião, isto vendo na televisão, em campo é sempre diferente, tenhamos isso em conta, os dois cartões amarelos são mal exibidos. O primeiro amarelo aos 7 minutos, o Bernardo Folha de facto dá um toque de raspão no pé do adversário. O adversário cai com um enorme aparato, o René, e eu acho que consegue ludibriar o Fábio ou o seu assistente, porque acho que o Fábio numa primeira fase não dá cartão amarelo. Depois chega-se perto do assistente e dá cartão amarelo. Eventualmente para tentar igualar o primeiro amarelo que tinha dado ao jogo do Marítimo e tentar manter ali um critério. Mas os critérios mantêm-se quando os lances são semelhantes e, e não foi o caso. O primeiro amarelo foi muito bem dado, ao Val Soares, penso eu. Este não fez sentido, na minha opinião. Depois, o segundo amarelo ainda é pior, porque se de facto houvesse falta, eu compreendia pelo enquadramento da jogada que podíamos estar a falar de uma falta de tática, de um corte, de uma saída promotora. Mas o, o, o Bernardo Folha coloca o braço no, no, no jogador, no Riachos, penso eu, que depois cai para o solo, mais uma vez com um grande aparato. Em campo, eu percebo a ilusão face ao desenho do lance, a verdade é que nas imagens este lance nunca podia ter uh, valido sequer falta quanto mais segundo amarelo. E portanto... O VAR aqui não podia intervir, é importante dizê-lo. Também está amarrado os um protocolo, amarelos. segundo os cartões amarelos. Deve ter visto o mesmo que nós vimos e disse, e disse que pena não poder ajudá-lo. É outra coisa para refletir para o futuro. Respondendo sinteticamente, na minha opinião, tecnicamente, dois cartões mal exibidos.
1: E do lado do Marítimo há também a expulsão do Pablo Moreno, também por duas entradas que, que não são de caras, digo eu, uh, cartões. Ou seja, dois lances que... Poderão ser bastante duas situações, neste caso entre o Bernardo e o, e o Pablo Moreno, que até são comparáveis, não é?
0: São, mas eu diria que, comparáveis, mas algo diferentes. O Pablo Moreno, ao contrário do Bernardo Folha, que acho que só faz duas faltas no jogo todo, pôs-se do mesmo jeito. Porque durante todo o jogo, eu Fala, acho que há é juventude essa... a querer provar talento <risos> para o seu técnico. É perfeitamente normal num jovem que quer mostrar serviço. Tem um conjunto de entradas no limite. A primeira sobre o Pep, para mim é mesmo amarelo. Ele salta de uma forma completamente atípica ao Pep. O Pep é que tem a experiência de saltar também para não ser varrido, mas mesmo assim, com o joelho de trás nesse salto, ele derruba o pé, portanto no pé direito. Portanto, a falta existiu, a abordagem é completamente negligente e para mim, cartão amarelo. Depois ali, antes da expulsão, já lá vamos, do segundo amarelo, ele também tem ali uma entrada na fronteira, penso que sobre o Uribe, o Uribe ou João Mário, não me recordo bem, em que ele vai a uma dividida, falha a interseção e chega mesmo tarde ao lance, atingindo o um adversário. Eu diria que essa esteve muito perto da segunda advertência, mas tendo em conta o peso de uma segunda advertência não teve a clareza para ser justificada no entanto com aquele critério se calhar justificava-se o que não se justificava para mim é aquela que, foi, que existiu porque apesar de mais uma abordagem por dentro do jogador de saltar de uma forma completamente intempestiva, intempestiva perdão neste caso sobre o PP a verdade é que ele encolhe-se toda a meio do movimento ou seja, ele mostrou a toda a gente eu não quero infringir, eu não quero magoar, eu não quero fazer falta e vai de tal forma encolhido que o toque em si é um toque ligeiro portanto é uma entrada de frente, não é de sola é de perna encolhida e derruba o adversário o próprio
1: IPP faz o, como percebe o que é que percebe, também amortece e...
0: um bocadinho aquela pancada eu até acho que qualquer pessoa ligada ao Porto teria a sensate... sensatez dizer isto também não era amarelo, muito menos o peso de um segundo cartão amarelo e portanto ele aqui perde o jogo todo já tinha perdido o jogo numa expulsão que para mim foi injusta do Bernardo Folha e em termos disciplinares fica depois refém desse critério e fica muito sujeito às tais críticas, aos tais protestos que depois vieram a acontecer, nomeadamente por parte do Banco do Porto.
1: E depois destes, destes dois lances de, de duplos amarelos, hum, já na segunda parte há um possível penalti, um penalti de Vitor Costa sobre André Franco. É um lance complicado porque eu vou falar por mim, eu vi as imagens e eu próprio não consigo perceber se o Vitor Costa toca primeiro no jogador ou na bola, confesso que não consegui perceber.
0: É um lance complicado, é um lance chato deixa-me dizer-te, porque é justo que assim seja este lance acontece já depois de um outro lance disciplinar em que o Vale Soares que já tinha amarelo, faz uma abordagem, uma falta de tática sobre o João Mário e tinha que ver o segundo cartão amarelo nem trazemos este lance aqui ao pormenor porque isto já seria quase chover no molhado, mas a verdade é que existiu e é importante que o digamos aqui porque tinha relevância também na contagem numérica dos jogadores este lance, na minha opinião, é pontapé de penalti há de facto uma abordagem do Vítor Costa à bola parece -me que me toca com o joelho na bola mas depois toda a perna e todo o pé do jogador, do marítimo, levanta. Ou seja, o movimento posterior à bola é adicional e é desnecessário. Não é uma consequência do carrinho à bola em que depois há um contacto posterior inevitável, como acontece tantas vezes, eu toco na bola e a seguir vou, vou deslizando até tocar no meu adversário por força de uma entrada legal. Não, ele depois de tocar na bola, ele levanta o pé. E é com esse pé levantado, bem acima do perímetro da bola, que ele vai derrubar André Franco devo dizer, e aqui posso estar enganado porque isto é um lance de interpretação, atenção, valem outras opiniões um, devo dizer que para mim o lance é claro e justificava a intervenção do VAR também ouvi de vários ângulos uh, neste lance espera-se pontapé penalti via VAR, em campo é muito difícil Sim. de analisar, na televisão parece-me claro.
1: E depois de analisados os lances da jornada está agora levantada a placa do tempo de compensação Duarte, neste episódio vais nos trazer um episódio <risos> Uh, passando na redundância, uh, chato, porque uh, num dia que chegaste ao teu carro depois de um jogo e o teu carro não estava igual a como o tinhas deixado, não é?
0: Parecia um submarino amarelo, <risos> fazendo aqui uma analogia uh, em relação aos Beatles, mas, mas parecia qualquer coisa menos um carro. E, e trago esta história aqui, não para fazer choradinho sobre os pobres dos hábitos, que são muito uh, 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 atormentados na sua vida privada, mas porque... Uh, no fundo, querendo passar aqui uma mensagem importante que vai colar com aquilo que dizíamos há pouco em relação aos comportamentos que infelizmente podem vir a acontecer no resto do campeonato. É que eles têm depois impacto nas pessoas. E, portanto, cheguei ao pé do carro, o carro estava sem os quatro pneus. No lugar dos quatro pneus, eu estava muito levantado, bem suspenso no ar, com dois troncos de árvore que estavam colocados estrategicamente por baixo do, do, do sítio onde antes moravam quatro pneus. E tinha as cinco portas, a mala inclusive, aberta. Por dentro, completamente refundido, permito uma expressão, tudo mexido, tudo virado ao contrário, sem nada roubado. Estavam lá chaves de casa, chaves de garagem, CDs na altura uh, e coisas que até tinham algum valor pessoal e que não foram tiradas. Portanto, foi mesmo só para chatear. é que eu sei que foi do futebol ou uma consequência de um jogo de futebol? Porque estavam vários carros parados e foi aquele o único que foi mexido e porque o fim de semana anterior tinha corrido menos bem num jogo mais mediático não importa qual. Isto para dizer o quê? Tudo o que nós dizemos, tudo o que as pessoas que têm comportamentos um, mais agressivos, ou discursos mais inflamatórios, e que têm alguma responsabilidade, quer no jogo, quer impacto na opinião pública, dizem, acaba por ir resvalar até o próprio adepto influenciando os mais incendiários, assim, os mais sensíveis, os mais arroaceiros, com todo o respeito. E portanto é preciso mesmo ter muita noção do que dizemos. Eu sei que o futebol é muito importante eu sei que o futebol mexe com muitas emoções eu sei que o futebol lá trabalha muita gente e que cria alguma sensação de injustiça, eu sei mas eu peço apelo à sensatez, à... ao fair play, ao respeito. Todos nós temos a possibilidade de exercermos o nosso direito à indignação, à crítica, à denúncia e a exigir responsabilidades quando os outros falham. Isso é legítimo, mas façam-no da forma certa, com elevação, porque caso contrário, vamos mais uma vez tornar o nosso campeonato, que tem até muito talento em campo, numa fantochada que vai fazer desacreditar os adeptos todos e promover aquele conjunto de de, de, de comentários que nós vemos nas redes sociais e no, em nos, nos, no alguns painéis televisivos que são muito deprimentos. Portanto, fica aqui a nota. Uh, as ações têm consequências e é importante pensar em todos quando as cometemos.
1: E é assim que está fechada esta edição extra do A Culpa é do Árbitro, esta semana com o Duarte Gomes, a Lídia Peralta Gomes e o João Martins na edição. Na próxima semana não perca mais um episódio, já em emissão regular. Boa tarde.